0: Материя. Всем привет! Это Темная Материя. С вами Костя Филоненко, создатель социологии стрема, и сегодня мы говорим про секс, про страшный секс, стрёмный, пугающий, что нас пугает в сексе, что нас наоборот привлекает, но привлекает своей темной стороной. А поговорим мы с этим с Ксенией Грициенко, редактором и создательницей телеграм-канала Жуткая, который как раз посвящен примерно тому же чему была посвящена Сцелге Стрема только в литературе, кино, сериалах, играх и всяком таком. Расскажи про то, почему ты ведешь этот самый канал Жуткое.
1: Моя жизнь, мне кажется, всегда была сопряжена со всякими стрёмными, странными и страшными штуками, потому что в моей юности, в 8-9 лет примерно, никто не цензурировал то, что берет ребенок в кинопрокате, вот, где вот кассеты отдавали, потом еще DVD-диски, вот, и всякие очень, наверное, неподходящие для ребенка этого возраста вещи я начала смотреть очень рано. В том числе «Звонок». Я посмотрела, когда он только вышел. А вышел он, получается, в 2002 году. И, получается, мне было 9 лет. Вот. И после этого я посмотрела японские версии. И, в общем, это закончилось тем, что сейчас я веду этот телеграм-канал. Такая история. Ну, еще, конечно же, были истории с... Не знаю, застал ты или нет. Была замечательная серия Эрел Стайна «Ужастики».
0: Нет, нет, О, нет. я. Это, это
1: очень классные такие были 30-рублевые книжонки. Очень <свят> мило оформленные. Они в английском варианте называются Goosebumps, мурашки. И по ним еще есть сериал. А, там какие-то, ну, подростковые хоррор-истории. Это на самом деле выглядит как макулатура, но я безумно их обожала как раз в том же самом возрасте. И, мне кажется, разорила своих родителей, потому что у меня стопками они стояли. И это было мое первое соприкосновение с литературным хоррором, если это можно назвать литературой.
0: Это какая-то питерская, наверное, тема. Нет, это, значит,
1: это саратовская тема.
0: А про что там было?
1: Слушай, ну там какой-нибудь проклятый дом, мальчик знакомится с девочкой, она кажется ему подозрительной, потом ему начинает видеться, будто бы она призрак, и он не понимает, призрак она или нет, ведет свое расследование какое-нибудь. И в итоге это может свернуться как какая-нибудь, не знаю, детективная история, может закончиться тем, что она инопланетянка, или на самом деле в подвале у него какой-то по Стивену Кингу монстр живет непонятный.
0: Слушай, почему мы решили позвать именно тебя? Вот, потому что жуткое, и ты сама это пишешь в канале, что жутко это из Фрейда: что ты как бы берешь фрейдовское определение жуткого из эссе. Жуткое, так и называется. Собственно, Фрейд главный э, певец э, я не знаю, сексуальности э, не столько певец, сколько, как бы, я не знаю, расшифровщик, э, э, не знаю, человек, который вел э, слово сексуальность, мне кажется, в будничный обиход. Вот. Расскажи про название канала.
1: На самом деле я недавно только обнаружила, что за пару лет до Фрейда уже было, был использован термин «жуткого» у Рудольфа Отто. Но у него «жуткое» — это вот то, что предшествует вообще вере в Бога. Это страх перед Богом, страх перед Божьим гневом мы, не знаю, пишем заповеди для того, чтобы не согрешить, для того, чтобы не попасть в ад. И все это, этот вот страх, он как раз э, рождает это чувство жуткого и феномен жуткого. Вот. Но у Фрейда, конечно, все это произошло совершенно по-другому, потому что если у вот, это была какая-то штука, рождающаяся в иррациональном, рождающаяся еще очень часто извне, у Фрейда основная концепция заключалась в том, что у нас есть какой-то предмет, например, не знаю. Стол. Вот у меня стоит стол. Он вроде бы нормальный. Я отвернулась, поворачиваюсь и понимаю, что он немножко наклонился. И мне становится стрёмно от этого. Мне становится не по себе. Этот стол становится жутким. Потому что жуткое — это когда привычная нам вещь меняется. Привычная нам вещь становится не такой, как мы хотим ее видеть. Это не какой-то мифологический страх, как там в миру Лавкрафта, который рождается извне, и мы никогда не можем его постичь, это всегда что-то, что находится рядом. Мне показалось, что это, наверное, самый интересный аспект страшного и пугающего, хотя, конечно, в канале я рассказываю про разное. Но, например, если мы возьмем мифы, мифы сейчас — это уже для нас такой привычный тоже аспект нашей жизни и культуры, что их какой-то, их вариация — это тоже работа с привычным. Фрейд же в «Жутком» он рассказывает про песочного человека Гофмана, приводит его как пример как раз этого вот «Жуткого». И «Жуткое» там — это не только сам песочный человек. Там сюжет такой, что студент Натаниэль, по-моему, он в детстве боялся какого-то песочного человека, о котором ему рассказывала его бабушка. Она говорила, что это такой монстр, который выкалывает и съедает глаза детей. Вот. Он всю жизнь этого боялся, и в детстве ему показалось, что он столкнулся с ним, когда он увиделся с каким-то адвокатом, который посещал его отца, и там произошла какая-то страшная ситуация, он не мог это забыть, травму он все время переживал, и однажды он увидел какого-то итальянского оптика который, как ему показалось, тоже наверняка песочный человек. Это песочный человек, вот тогда он не забрал его глаза, а теперь он, он не еле заберет глаза. Он начинает его преследовать, приходит в его мастерскую, в его убежище и находит в него очень красивую девушку. Ну, подглядывает, видит, что там красивая девушка Олимпия. И мы на протяжении дальнейшего повествования не понимаем до конца, Олимпия это девушка или это механическая кукла. И вот в этой двойственности у нас рождается жутко.
0: Знаешь, вот ты, ты сейчас это описала, это очень похоже э, на э, то, как э, пикаперы представляют себе женщин. То есть как бы э, пикап э, это такая, ну, как бы такое, я не знаю, это похоже на учение, такое магическое учение о том, что, значит, если э, особым образом как-то там взаимодействовать с женщинами, то они там будут э, хотеть э, давать, значит, секс можно назвать Гофмана как бы... Первым Духовным отцом, да.
1: Это еще... Пандора же, она же первая женщина древнегреческой мифологии, фактически. То есть первая женщина, которую боги подарили земле. И она как будто бы механически сконструированная. То есть она такой продукт не нашей биологии, а какая-то внешняя схема, которая вторглась в нашу реальность. Ну и из этого следует, собственно, и стремление как-то систематизировать и механизировать эту женщину. Типа это непонятное для тебя, поэтому тебе нужно математически это как-то разложить и представить это как какую-то структуру узнаваемую.
0: Да, да, да. Есть некое, значит, идеальное представление, значит, о сексе, о сексуальности, которую вообще-то никто не видел вот это вот в этом самом фильме. 20-летний человек. Там есть момент, когда вот этот вот Робин э, Уильямс э, э, mm -hmm. постепенно, постепенно из робота превращается в человека, э, и он приходит к механику своему и говорит, что вот, я бы хотел заняться сексом. Он говорит, типа, а зачем тебе это нужно? Ну, он а там начинает описывать, и там какое-то очень такое поэтическое описание, что, значит, там как-то там, условно говоря, значит, побывать на небесах, вернуться обратно, всякое такое, вот. И этот механик спрашивает, ты бы хотел это испытать? Он говорит, ну да, конечно, говорит, я тоже. И это, ну, то есть это... Или в этом, в... в последний раз такой прием я видел в фильм, не фильм, сериал про вот Екатерину с... Эльфанинг.
1: Да, я смотрела как раз недавно тоже.
0: Да, там где она, значит, рассказывает там своей э, служанке про то, как, как будет выглядеть секс, а потом приходит, значит, Пётр и как бы все выглядит совсем, совсем по другому. Вот, типа он не прерывает разговоры, значит, со своим э, кем то с чуваком, с которым он ходил охотиться, вот. Ну, то есть, как бы есть какая-то какая идеальная картина, да, сейчас, сейчас вот там, там, не знаю, феминистический, феминистический дискурс говорит, что вот мы все испорчены порнографией, потому что вот, что на самом деле люди делают это совсем не так, как в порнографии, мы типа пытаемся это повторить и, значит, и травмируем друг друга как нравственно, так и там зачастую физически. И это, это довольно любопытно, что, э, что это какая-то зона фантазии, которая как бы все фантазируют, но при этом никто никогда с этим не сталкивается, потому что, э, там занимаясь сексом, люди находятся не здесь, а где-то там, значит, вне своего опыта, значит, пытаясь это каким-то образом представить. Вот, Фуко, например, там в истории сексуальности, он говорит, что типа вот в 18 веке, что все самое классное было в 18 веке. Вот. Хотя вот, сериал про Екатерину он как бы про 18 век. Но он, с другой стороны, он как бы он не исторический, да. Но что тогда люди думали об удовольствии: что сделать, как бы доставить себе удовольствие, и это было здорово. Потому что потом мы что сейчас, в 19-20 веке, мы думали, про здоровье, насколько, значит, что, что там, где-то рождение, здоровье, значит, всякое такое. А сейчас мы думаем об этичности, что вот насколько, насколько вот, ну не все мы, да, но вот как бы такой тренд, да, вот как бы когда, когда об этом пишут обычно или разговаривают обычно это там про, про этичность про там всякое такое, вот и то есть и как будто, и как будто как бы о самом главном самое главное это никто не озвучивает, что это что это, что это такое, а когда пытаются, то в общем никуда ничего не получается, вот, потому что видимо это что-то что настолько по ту сторону ну и плюс, это, конечно же, очень страшно.
1: Последнее, что ты сказал, как раз про то, что раньше как начинался наш антропоцентризм, начинался с секса, потом с мыслей, потом со здоровья, потом с этики, это же похоже на самом деле на какие-то периоды становления человека, то есть сначала мы в детстве начинаем себя трогать, потом мы начинаем uh -huh. познавать свое тело, потом мы начинаем уходить в интеллектуальную сферу, а потом мы начинаем заботиться о своем здоровье, и уже под конец пора, можете подумать об этике как я жил в итоге. Вот. может быть, наша Вау. по такой теории так-то получается, что наша раса умирает, но не хочется так думать.
0: Ну нет, нет. Ник никто, не умирает. Ну в смысле? Закатывается. Да, да, да. Если вот говорить про взросление, да, что, ну мало кто из подростков боялся, не боялся. Ну, то есть, условно говоря, там девочкам, э, ну, это как-то особенности да, женской социализации, которые говорят, что, значит, первый секс связан с болью. Вот, мальчиков, у которых как бы нет никакой мифологии, значит, связанной с физическими ощущениями, вот, но э, все равно все, ну, по крайней мере, все те, с как бы я говорил, откровенные, там, исследования, они показывают, что, что, это, что это скорее страшно как будто бы, если что-то пройдет не так, то ты как будто бы потеряешь навсегда значит, возможность э, заниматься сексом. Ну, вот. Как
1: минимум, детственность ты потеряешь.
0: Как минимум, да, да. Что тоже, что тоже страшно. да, то есть...
1: Слушай, ну, Мне кажется, во-первых, как бы вся, вся зона инстинктов и вот таких вот неподаваемых, не поддаваемых, конечно, mm -hmm. биологически, но ты сам не можешь никак контролировать свои инстинкты. И понятное дело, что все вещи, связанные с этим, они пугают потому что вот у тебя есть, не знаю, у тебя есть какие-то э, гормональные перепады, у тебя есть какие-то проблемы со здоровьем, ты никак не можешь на них повлиять, и они вселяют mm -hmm. в тебя ужас, потому что ну как это так, я не имею какого-то контроля над своим телом. Вот. Ты же не всегда имеешь какой-то контроль над своим возбуждением, и тем более поступает уже второй момент, когда появляется другой человек.
0: Да, да, да.
1: То есть это такой архаичный страх на самом деле.
0: Ну, то есть, то есть ты, ты, ты говоришь о том, что это такое нечто животное, на чем, чем человек э, как бы не до конца властен, и поэтому это так э, страшновато.
1: Ну, как первый аспект, да, а как второй это как раз страх чужеродного чего-то и непонятного.
0: Блин, мне очень, мне очень нравится идея, Её вот Брюкнер э, высказал, что на самом деле все считают, что этот самый, э, как его зовут, э -э, Маркиз де Сад, э -э, что вот он такой вот весь бунтаж, значит, и что это все очень, это все жутко, что он пишет, хотя, ну, то есть, как бы, э -э, ну, типа, на это странно. То есть, я вот пытался читать Маркиз Десад, во-первых, это очень скучно. Во-вторых, Во как бы, ну, нет ничего такого уж и шокирующего там особенно не написано. Ну, и это, типа, вот воспринимается как что-то такое там скорее такое забавное, и. А Батай первый э, сказал: и единственный, э, что Десад описывает, что на самом деле секс и свобода в сексе неизбежно приводит к насилию. Что, ну, типа, что секс это, это страшно, потому что это. Потому что неизбежно нарастание, как бы, чувственности и снятие запретов, оно приводит к, тому, к, ну, к, ну, к физическим каким-то вот таким вот к увечиям, скажем так Вот, и мне, мне это кажется очень интересным, про вот связь насилия и сексуальности И поэтому это страшно тоже
1: Видишь, это же получается на самом деле биологически и первично. Секс насилие. Мы уже говорили о том, что да. там у девочки есть страх дефлорации, потому что это угу. больно. И это почти всегда действительно больно. И это все обусловлено анатомией. Насилие, оно в первом сексуальном акте, который происходит у женщины, оно уже есть. Даже если нет угу. никакого эмоционального насилия, тем не менее, это сопряжено со страхом, с болью по вполне понятным причинам анатомическим просто
0: в целом мы это, мы это наблюдаем мы это видим что как бы до э, появления разговоров об этичности там вот, порнография становилась все там все жестче все, э, все скажем так все, все практики которые там, там не знаю практики э, связанные там с Знаю, с национальным сексом, там, с чем-то таким, они, они как-то... Их, скажем так, их много, вот и как будто это, ну, это подтверждается, что, вот, что...
1: Это просто, мне кажется, люди могут вступать в очень ограниченное количество, в ограниченное количество типов физического взаимодействия в целом. То есть это может быть сексуальное взаимодействие, это может быть драка. Что это еще может на самом деле быть? Вот такое прямое...
0: Да, физическое
1: да, да. взаимодействие. Понят... Поэтому понятное дело, что где появляется секс, там появляется и насилие, потому что это, на самом деле две стороны одного какого-то способ...
0: акта. Есть же вот эти мартышки, Ой, не, не мартышки карликовые, а шимпанзе Баноба, и считается, что они довольно близкие, потому что у них есть все виды секса, там абсолютно все со всеми, однополый, групповой и так далее, что вот они, я, И как бы звучит как какая-то эротическая утопия. Вот. Я посмотрел фильм про них документальный, и на самом деле это. Э, ну, то есть, это довольно, это как, во-первых, это происходит э, типа, я не знаю, три секунды. Очень-очень нервно, как-то очень так вот не. не Нечувственно, но вот как-то, не знаю, у кошек есть какое-то... А вот у мартышек, ой, не у мартышек, вот у этих шимпанзе они как будто вынуждены это делать,
1: да? Они, они, они получают оргазм? Потому что я, например, знаю, что дельфины испытывают наслаждение от санкций, еще какие-то животные, а вот про мартышек я не уверена.
0: И, кстати, у дельфинов все в порядке с сексуальным насилием. вот что там групповые что, изнасили... Дельфины
1: вообще <с очень опасные. Ты же знаешь, что очень часто, когда они пытаются спасти человека, на самом деле они пытаются его изнасиловать.
0: Да, да. нет.
1: Очень опасные ребята, я побаиваюсь их, честно говоря.
0: Они очень жуткие. Был рассказ, точнее, рассказ, это вот записки чувака, который работал в дельфинарии, и в него влюбилась одна дельфиниха. И это было, что это было именно, значит. Форма воды, прям. Что это было, она. Ну, в смысле, она его выделяла, и он, как бы, ощущал некую связь с ней. То есть, понятное дело, что как бы физически это никак не проявлялось. И когда в бассейн пришла вот его девушка, вот этого чувака, вот она опустилась в бассейн. Дельфиниха, она, в общем, она пыталась ее утопить. Там, где есть какие-то, да, высокие чувства, есть и вот эти вот тема любви и убийства как бы абсолютно, абсолютно идут рядом. И тоже это как бы страшно.
1: У богомолов самка во время полового акта и после доедает, а во время полового акта откусывает самцу голову. И угу. самое ужасное, я не сразу, кстати, об этом узнала, самое ужасное, что она же делает это для того, чтобы продлить спазматические движения. То есть она, О -о -о. Да, она пытается удалить у него тормозящие мозговые центры вот, и получить больше удовольствия.
0: Это, это ради наслаждения делается. Да, да. Вау. И в
1: этом самый, конечно, большой ужас, и даже, это даже уже не жуть, а ужас этого взаимодействия. И, конечно, из-за этого, из этого природного явления, рождаются все дальнейшие наши страхи, мифологизированные уже.
0: Вау, да, да, да. Ну, это, это абсолютно, абсолютно, да, маркиз-досадовская э, вещь, да. И почему почему самец идет на это?
1: Ну, а что ему делать?
0: Ну, собственно, никто, да, никто не возвращался, никто не, не рассказывал. Да, никто
1: не возвращался, действительно.
0: Ну, тогда да, Юа.
1: Вот, да. Это описывает. Да, у него вот эссе о богомола, и он как бы всю эту историю воспринимает как такой источник нашего мифологического страха перед женщиной. То есть из этого как бы рождается история про зубастая лона, которая вообще о, в какой да. только культуре этого нет. Это вообще такое общее место для всех, так или иначе оно проявляется. Каюа, кстати, приводит еще историю про ядовитых дев. Было очень много разных легенд про женщин, которых э, с самого детства вскармливают ядом для того, чтобы, прежде всего, их поцелуй был губительным и смертельным. Вот. Но там вплоть до того, что и взгляд их, и их запах, mm -hmm. они тоже будут смертельными. И там ходил Каюа рассказывает, что ходил такой анекдот про Александра Македонского, что якобы ему послали такую индийскую царицу какую-то. Вот. Но умный Аристотель быстро разобрался с этой ситуацией и все предотвратил. И я когда про это перечитывала, дум... я еще посмотрела же, ну, наверное, смотрела «Гру престолов». А, У -у -у. Там была такая же история, там были эти песчаные змейки, и там была Эйлария Сант, Сант, которая убила дочку Сарсея таким образом. Она ее поцеловала губами и смазанными ядом. Вау. И это ведь тоже, ну, как я... бы поцелуй — это тоже такой мини-половой акт, как будто бы. Пьяные поцелуи на вечеринках могут привести к чему-то очень плохому. Социальная дистанция это да. наше все.
0: Да, кстати, это же. Это же э, об этом никто не говорит, но вот этот вот что вирус, который, э, на самом деле, передается через контакт, вот сколько. Э, ну, очень многие люди, по которых я э, не знаю, я как бы до меня доходили такие истории, что они нарушали, значит, эту самоизоляцию для того, чтобы -то, в том числе там, заняться сексом. И неизвестно, как бы влияет ли это на распространение вируса, да, но э, тот факт, что это одна из причин для людей, как бы выйти из дома и как бы подвергнуть себя вот такой вот вполне себе смертельной опасности, да, мы там там и, и, и в, чуме, в, чуме, в чуме у камю, там это есть. Ну, в общем, э, и мне кажется, это как раз вот в копилку того, что решившись как бы на половой ты все равно, ты э, соприкасаешься вот с этим, с э, тонатическим. Слушай, вот в русской литературе есть такая версия, что Вия... Э, Ви это сцена, когда он, значит, летит, как бы погоняет паночку, там вот этот полет, когда к нему приходит старуха, которая превращается в паночку, значит, и, и вот. Да, и скачет на ней. Вот это что это на самом деле описание сексуального акта, вот и что типа это вот причина, по которой нельзя считать Гоголя девственника.
2: Отрывок из повести Гоголя Ви. Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася, осмотрел плетеные стены хлева, толкнул ногой в морду проснувшуюся из другого хлева любопытную свинью и поворотился на другой бок, заснуть мертвецки. Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлев. «А что, бабуся, что тебе нужно?» – сказал философ. Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками. И подумал философ, только нет, голубушка, устарела. Он отодвинулся немного подальше, но старуха без церемонии опять подошла к нему: Слушай, бабусь, сказал философ, а теперь пост, а я такой человек, что и за тысячу золотых не схочу оскоромиться. Но старуха раздвинула руки и ловила его, не говоря ни слова. Философу сделалось страшно, особливо, когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском. «Бабусь, ну что ты? Ступай себе с Богом!» – закричал он. Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками. Он вскочил на ноги с намерением бежать, но старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему. Философ хотел оттолкнуть ее руками, но к удивлению заметил, что руки его не могут приподняться. Ноги не двигались, и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его. Слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось сердце. Он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула его голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги, но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкасского бегуна. Когда уже минули они хутор и перед ним открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный как уголь лес. Только тогда сказал он сам себе: э, -э, "Э, да это ведьма". Обращенный месячный серп светлел на небе, робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Лес, луга, небо, долины — все, казалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хотя бы раз вспорхнул где-нибудь в ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от деревьев и кустов, как кометы острыми клинами, падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хамабрут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное. Неприятное и вместе с тем сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверху ее находилась прозрачная, как горный ключ вода. И трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря. По крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце. Он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из -за соки выплывала русалка. меркала спина и ноги, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она обратилась к нему, и вот ее лицо с глазами светлыми, сверкающими острыми, с пеньем, вторгавшимся в душу, уже приближалась к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялась. И вот она опрокинулась на спину, и облаченные персии ее, матовые, как фарфор, непокрытой глазурью просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде. Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что? Ветер или музыка? Звенит, звенит и вьется, и подступает, и вонзается в душу какую то нестерпимой трелью. «Что это?» — думал философ Хамабрут. Глядя вниз подкатился с него градом, он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно страшное наслаждение, ему часто казалось, как будто сердцу уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою. Изнеможденный, растерянный, он начал припоминать все какие только знал молитвы, он перебирал все заклятия против духов и вдруг почувствовал какое-то освежение. Чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее, ведьма как-то слабее держалась на спине его, густая трава касалась его, и уже он не видел в ней ничего необыкновенного. Светлый серп светил на небе. «Хорошо же», — подумал про себя философ Хамай и начал почти вслух произносить заклятие. Наконец, быстротой молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил в свою очередь к ней на спину. Старуха мелким дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог переводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и не полном свете. Долины были гладкие, но все от быстроты мелькало неясно, избивчиво в глазах его. Он схватил лежавшие на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. Дикие его прииздала она. Сначала были они сердитые, угрожающие, потом становились слабее и приятные частнее, чаще, а потом уже тихо и едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики и заронялись ему в душу. И невольно мелькнула в голове мысль: точно ли это старуха? Ох, не могу больше. Произнесла она в вознеможении и упала на землю. Он встал на ноги и посмотрел ей в очи. Рассвет закарался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Пред ним лежала красавица с растрепанной роскошную косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые ноги и руки и стонала, разводя кверху очи полные слез. Затрепетал, как древесный лист хама. Жалости какое-то странное волнение и робость — Неведомые ему самому овладели им.
0: Это прекрасно.
1: Ну ладно, можно писать сексуальный акт, мне кажется, будучи девственником.
0: А, Я не знаю, я не знаю. Ну, блин, ну... Но вот я не уверен, что я бы смог, например, достоверно описать там, не знаю, эффект от каких-нибудь каких наркотиков. Вот. Но в смысле, человек, который, который имеет этот опыт, он, он всегда это раскусит. Он всегда поймет, в чем дело.
1: Слушай, ну это опасная ловушка, потому что хоррор, например, любой связан, же в любом случае, с какой-то фантазией, тем более да.
0: гугольной.
1: Это же не значит, что он переживал все эти мистические события. Да просто в русской литературе, мне кажется, все равно долгое время там, до Ивановской башни какой-нибудь, когда уже там символисты начали сходить с ума, вся эта тема сексуальности была страшно табуирована. Я вот говорила про... Значит, я хотела тебе рассказать про дьявола угу. Толстого. Там же вообще... О, расскажи. Какой-то какой страх происходит, потому что там э, дворянин влюбляется... не влюбляется, а как раз сексуально влюбляется в крестьянку. Вот. И он, в общем, становится одержим этой похотью. И даже когда он там уже женится на какой-то прелестной девушке, которая должна ему подарить ту семью, которую он заслуживает, но его все равно обрывает вся эта страсть. И, конечно, у Толстого это все так моралистически выстроены заканчивается двумя способами. Два варианта есть концовки uh -huh. этого эротического безумия, который одарила главного героя. Он либо убивает эту крестьянку, либо убивает себя. Но у него все-таки секс связан со смертью в том смысле, что смерть это наказание за секс, скорее.
0: Да, да. но это Потому что это грешно. Да, да. грешновато. А то еще подойдем к
1: хоррорам, когда там же тоже вся эта история есть
0: давай подойдем
1: Прямо сейчас, так, так сразу, так сразу
0: <свят> да, Там да. же
1: есть э, вот этот вот кинотроп Death by Sex Смерть от секса И из-за uh -huh. секса Который предполагает, что ну, Возьмем любой слэшер, на самом деле Начиная там Техасской резней бензопилой Резней бензопилой и так далее uh -huh. Хэллоуин Там всегда функционирует один и тот же принцип Если ты занимаешься сексом, ты умрешь Первая пара, независимо а -а -а. от пола, на самом деле, первая пара, которая ударяется в разврат, это первая пара, которая пойдет от рук маньяка. Там есть в киноведении два варианта, на самом деле, почему это происходит именно так. Первый вариант, который, честно говоря, мне кажется, Довольно странно. То uh -huh. У кинокритика Робина Вуда есть такая версия, что как, вот американское общество, оно такое консервативное, и все это просто вот такая мораль. Но мне больше понравилась версия, которую я недавно слышала в лекциях у Данила Городилова. Он рассказывал, что хоррор это в принципе такая самая реактивная жанровая структура, что всегда чтобы не происходил какой-то не происходил без человечества, чтобы человечество не переживало, хоррор самый первый пытается это интерпретировать.
0: Там, mm -hmm. Война,
1: которая там, поразила за собой зомби, технологический прогресс, там, изучение природы и какие-то чудеса. Все это всегда. Эпидемия. Эпидемия. да, естественно. Все это всегда отображалось в хорроре. И в те времена, когда появился жанр Слэшера как раз началась эпидемия ВИЧ. И все этого очень сильно боялись, больше всего. Больше всего все боялись тогда именно этого. И поэтому рассказывается, и я, честно говоря, с этим согласна, но мне кажется, это довольно здравая теория, поэтому появляется вот такая табуированность секса в слэшере.
0: Хорошая была бы тема толстовства в слэшерах.
1: Я не думаю, конечно, что это было так Но вполне возможно Большая есть как раз статья Кэрол Кловер Ее тело называется. Ее тело, он сам в гендер-слэшерах Вот там она как раз Подробно разбирает все это взаимодействие Полов, которые Происходят в хоррорах Точнее в слэшерах конкретно Она там работает как раз С с кинотропом Final Girl, которая последняя остается, девушка всегда. И она рассказывает о том, что Final Girl, она всегда немножко мускулинная. То есть есть у нас блудница, которая умирает первая из, из женских героинь. Вот. А есть Final Girl, она, она сильнее. Она как будто бы ей такие условно-мужские вещи интересны. Там учеба, работа. И именно она выживает, потому что хоррор, всегда был направлен там, мужским взглядом на женщину, и нам нужно по привычке жанра видеть женщину в центре, но зритель должен как-то себя сочетать с этой героиней, и поэтому вот последняя выживающая девушка, она всегда должна быть слегка мускулинной.
0: О, это, это очень хорошо соотносится с, например, с такой притягательностью Агента Клариса Старлинг для Книбала Лектора. Mm, да, uh, И, или это Рипли, которая единственная может справиться с чужими. Ну, цел... По-другому mm -hmm. никак.
1: По-другому-то и не да. Если это будет вот Сейчас, конечно, по-другому все это работает. Сейчас у нас уже ведьма феминистка появилась постоянно. В каждом хорроре практически, мне кажется, уже появляется этот образ. Плоть до того, что я вот недавно смотрела по Лавкрафт «Цвет иных миров», и там была дочка главного героя, которая вообще никак не раскрывалась в рассказе, но в фильме она превратилась в такую веканку, которая прежде всего может там, испытать какое-то единение с этим жутким, непонятным цветом извне, с этим существом, она испытывает единение, потому что она сильная ведьма, она единственная духовно сильная там девочка-подросток. Вот. Ну, ну и ведьма же была, фильм. В общем, много всего, мне кажется, про всех вот этих вот Девушек.
0: Во, 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 собственно, ведьма, да, ее опасность в том, что она как бы э, обладает некой силой и, опять же, ставит под сомнение, э, ну, условно говоря, какой-то патриархальный порядок. Но э, что, что, что еще интересно, есть, есть как бы другие да, формы, например, э, например, вот, э, ну, опять же, гомосексуальный секс, да, то есть, который, вот, мне вспоминается... Вот сейчас вот был Блумстей да, недавно, и э, у, в Улисе есть лекция э, Стивена Дедала про Гамлета, и там он пытается объяснить, почему, э, почему Гамлет видит именно отца, что это как бы не просто так все, и, и там есть такой пассаж, про, ну, я по памяти сейчас, про то, что э, существует очень много, э, что вот культура зна знает э, описание, самых разных запретных связей, значит, похотливые сестрички, значит, дедушки и внучки, развратные тетушки, значит, мамаши и так далее. Но есть одно табу, которое никогда не было нарушено. Это отец и сын. Ну, в 20 за 20 век, как бы, там, например, вот, и, вот, вот эта вот серия с девушкой, э, с татуировкой дракона, там, например, вот, или там у Кроули, там есть описание вот этого, значит, э, запретной связи отца и сына, вот. Но как будто, как будто это действительно что-то... Ну, то есть, э, ну, в, во фридизме особенно это какая-то вещь абсолютно абсолютно не э, ну невозможная, с одной стороны, с другой стороны, э, ну, какая-то... Э, жутким образом э -э всеобъемлюще. Вот, например, у Кавки, да, вот в, в письме отцу там есть момент, что э «в мире нет ничего, только ты и я». Это какое-то очень жуткое такое напряжение, да, которое никак не может быть разрешено, и даже, значит, вот таким образом. И это интересно, много кто из кинокритиков озвучивает, что вампиры, что, что тема вампирства это тема как, бы, как раз э, гомосексуальности, что это вот какое-то какое непонятное значит, общество, они значит все время тусуются вместе, собираются непонятно что делают, что это, э, и могут превратить в себе подобных, но при этом это ужасно привлекательно и очень сильно э, как-то влечет к себе, что это такая метафора метафора гомосексуальности, что они, они очень влиятельные и интересные, но при этом, при этом ну, очень уязвимы, да? что вот как бы очень много что может их убить, вот, а против такого восстания значит, народного вообще ничего не ничего поделать не смогут. Вот. И вынуждены значит, скрываться, несмотря на всю свою тайную власть. Вот. Звучит, звучит довольно убедительно.
1: Есть же даже конспирологическая теория про то, что до сих пор существует орден вампиров, где, например, может быть Киану Ривз, кто знает. Вот. Но да, на самом деле это любопытно, потому что все равно, мне кажется, вампир — это вот такой э архетип, используемый во всех хоррорах всегда с самого начала, который всегда ассоциируется с сексуальностью. Ну, то ну, есть, да, конечно, они... на, на старте там, как-то, не знаю, в славянском фольклоре какие-то там неприятные бурдалаки, но довольно быстро там он превращается в красивого аристократа с такой размытой гендерной идентичностью уже очень часто. Он такой он утонченный, он пытается всегда соблазнить. Было ведь этот... Очень много было в итальянском хорроре 60-70-х, где вот, как, в те времена, когда фильмы снимались для порно-кинотеатров и для обычных кинотеатров, и больше всего это было хорроров как раз, потому что там как, все было постоянно сопряжено, и вампирская тематика там была активно развита, в том числе там и кнуты тело» вот был фильм.
2: Уже mm -hmm. Франка
1: были лесбиянки, вампиры, и потом еще у жанра oh. и, ну, тоже были э, вампирские и лесбийские темы. Э, там был фильм Реквием для вампира про двух сироток, которые бежали из приюта, вот, и их росли вампир, но при этом они еще занимались любовью друг с другом. И вот все они вот в этой вампирской оргии существовали. И в итоге вроде бы бросили этого старого вампира, потому что ему вдвоем в принципе
0: неплохо. По делам. Ну, это да, когда, когда вроде бы ты, э, ну, как, э, нечто, нечто тебя соблазняет, но в итоге ты получаешь э, э, не, то, <laughs> не то, не то, что, э, как бы, что тебе обещается. Вместо какого-то наслаждения получается какое-то насилие, о, это же вот, цитата из интервью Мишеля Фуко про то, что настоящее наслаждение, истинное наслаждение таково, что человек вряд ли сможет его пережить.
1: Ну, кстати, да, слушай, ну, мне кажется, что вообще это получается, что вампиризм – это такая, такой перевертыш истории с влечением к смерти, то есть через секс мы идем к смерти, а у вампиров-то uh -huh. получается через секс, ну, укус в шею – это понятное дело, что он символизирует. Вот. И через секс мы приходим к бессмертию, наоборот к смерти души.
0: Да, <смех> <смех> кажется, кажется, как будто самое лучшее высказывание такое самое, не знаю, исчерпывающее и такое эстетическое это фильм "Антихрист" Ларса Триера. как раз про то, что как бы через секс ну, там, появляется ребенок, естественно, да, вот через секс он умирает, потому что, вот, собственно, они слишком увлечены, чтобы, чтобы как-то его проконтролировать. Вот. И, собственно, и через секс они друг друга убивают. И это такое, да, что в общем в этом огромная такая. Э мизогеническая такая вещь, что, собственно, то, что невозможно, невозможно контролировать, а женщина вроде как контролирует, хотя э, непонятно. Непонятно как и непонятно, правда ли это. Мне
1: кажется, это просто сейчас связано с телесностью, не столько сексуальностью, возможно, ну, в, ну, в да. Антихристе. Я сегодня, когда размышляла о нашем с тобой разговоре, угу. и что-то просматривала какие-то моменты про Арджента, ну и в целом про итальянский хоррор, я вспомнила, что ведь совсем недавно, в 2005 году в серии «Мастера ужасов», «Мастера ужаса», не помню как точно, у него был uh -huh. фильм «Дженнифер». Ты не смотрела его?
0: Нет, О, нет. Это вообще очень
1: крутая история. Там сюжет заключается в том, что полицейский где-то в лесу или на дороге видит, что какой-то бомж пытается убить девушку. Она вся в крови, непонятно uh -huh. что. Он ее спасает, по-моему, даже убивает этого бомжа и обнаруживает, что эта девушка, она вся изуродованная. У нее очень красивое тело, но она, она обнаженная, uh -huh. естественно. Но она изуродована. Он просто жутко выглядит, можешь посмотреть, загуглить, несмотря на то, что wow. да, у нее вроде бы привлекательное тело, а лицо у нее ужасное. И со временем обнаруживается, что делать не только в ее изродованном лице, она, в принципе, отсталая. Она не может uh -huh. разговаривать, у нее какие-то явные проблемы, и, что самое главное, она никому не нужна. И этот полицейский забирает ее к себе, несмотря на то, что у него есть семья. И ага. начинает испытывать жуткую похоть по отношению к ней. Хотя она, Воу. ну, как бы она интеллектуально на уровне ага. ребенка, не, не... да, то есть она. И,
0: и не осознает. Да, да, она
1: просто тело такое, просто тело, и лицо у нее безобразное. Вот. Но он вступает с ней в сексуальную связь, и потихонечку вся эта сексуальная связь разрушает его жизнь до того, что он оказывается условно на месте того же самого бомжа, и история зацикливается.
0: Вау. Слушай, это, это ж, э, жутковатая история. <с. Ну, в смысле, это прям...
1: Я специализируюсь на таких.
0: Да. Есть, э, ну, в общем, да, да-да, но это такой какой-то тоже очень такой распространенный сюжет, что некий предмет э, или существо, которое является носителем какого-то страшного секрета, и, в общем, переходит от одного Ну, по сути, да, хозяина к другому, и как бы каждый в итоге от него избавляется, но как бы сам секрет никуда не девается. Но это про, наверное, не знаю, это там история с зависимостью, что это может быть...
1: Э... Там классно, видишь, сделано, что она лишена, по сути дела, и разума, и лица, угу. как чего-то такого э, человеческого абсолютно. Угу. То есть она вот такая чистая похоть, чистое тело, и больше ничто, и это тело, взаимодействие угу. с ним, сексуальное взаимодействие прежде всего, оно неизбежно ведет к смерти там, конечно, такая простая метафора, но угу. интересно обыгрываемая.
0: Да. Как ты думаешь, у тебя есть какая-то идея того, какие страхи мы будем выискивать в сексуальности будущего?
1: Ну, понятное дело, что мы сейчас находимся в такую эпоху переосознания гендерных всех вопросов. И мне кажется, что то хоррор вполне может в эту сторону двигаться, потому что мы сейчас по-новому смотрим на женскую сексуальность, когда uh -huh. там, кино или текст может быть таким феминистически центричным, где женщина находится в центре, и она испытывает какую-то свободу.
0: Uh -huh.
1: Если мы будем смотреть на это с точки зрения женщины и не с точки зрения мужского страха, возможно, это будет играть. Но ну, вот, он, кстати, этот же «Человек-невидимка» вот недавно выходил, там так. как раз был вот этот вот страх с Элизабет Мос, который... Там же uh -huh. был вот этот вот как раз страх э, преследования, страх того, что вот там у нее был мужчина-абьюзер, и мы на самом деле до конца не понимаем, был ли он абьюзером на самом деле, или это у него uh -huh. какие-то проблемы. Вот. И ей кажется, что он на самом деле не умер, а он ее преследует в костюме невидимки.
0: Вау. Да, шутковато.
1: Вот так мы переживаем сейчас все эти вопросы. Что будет дальше, к сожалению, я не могу сказать, хотя очень хотелось бы.
2: Как мы
0: увидели, секс связан не только с какими-то биологическими процессами, а не только с властью, но еще и с очень страшными, жуткими вещами это доступ к каким-то на самом деле довольно потусторонним для человеческого сознания вещам. И об этом можно говорить очень-очень долго, почти, наверное, бесконечно. Но сейчас мы прервемся. С вами был Костя Филоенко, Темная Материя. Всем спасибо и доброй ночи.